0: Abran su Biblia entonces Marcos y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tantos que ya no había lugar ni aún a la puerta y él les exponía la palabra. ¿Dónde estaba Jesús antes de esto? ¿Se recuerdan geográficamente dónde estaba? Dice que él fue a predicar por Galilea. ¿Qué dice aquí? Después de de algunos días, de varios días, no nos da un número de días. Entonces aquí, después de varios días, vuelve a o Capernaum, dependiendo de la versión, y se escucha que estaba en casa de nuevo. Volvió, ya no está predicando en los alrededores de Galilea, sino que volvió a la casa. Tampoco se nos dice qué casa. ¿Y qué pasó? La gente, nuevamente, se reúne y se agolpa. ¿Y qué hacía Jesús? Predicaba la palabra, exponía la palabra. O sea, no podemos aquí desligar a Jesús de la enseñanza. Eso es algo que ha pasado últimamente en la cristiandad, que uno ve a Jesús más ligado a los milagros, más ligado a, a reprender demonios, pero no nos parece muy bíblico un Jesús que enseña. Cristo predicaba, era un predicador. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico. Recuérdense, estaba la casa repleta. De gente que estaba escuchando cómo Jesús predicaba. Y entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, o sea, estaba tan repleto esto que no podían acercarse a él, ¿qué hicieron? Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, le hicieron un hoyo entonces al techo de la casa, bajaron el lecho del que yacía paralítico, o sea, lo llevaron como en su cama, por decirlo así, y lo bajaron. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al el paralítico, hijo tus pecados te son perdonados. Y no sé cuánto aquí estarían contentos de que le hicieran un hoyo en el techo. Las casas de Capernaum, las casas típicas de Capernaum, eh, tenían una escalerita al lado con la que podían subir al techo que aguantaba gente. ¿Cómo estaba hecho el techo? El techo tenía las vigas y sobre las vigas habían ramas con barro. O sea, si bien aguantaban el peso de la gente, no era muy difícil hacer un hoyo. Y entonces bajan al paralítico. ¿Y Jesús qué hace? Dice que al ver la fe de ellos, ¿qué le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasa si hoy día un pastor o un líder dijera, Enrique, tus pecados te son perdonados? Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer sobre el altar por años. Ya, O sea, la manera de expiar era a través de sacrificio sobre el altar del templo, el cual era ejercido por sacerdotes. Es decir, cualquier prerrogativa, cualquier intención de perdonar pecado fuera de eso era una blasfemia. El primer conflicto que vemos de Jesús con los escribas. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Entonces estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Esa fue la reacción, una reacción que cualquiera de nosotros quizás tendríamos si el día de hoy alguien se levanta y comienza a hacer cosas que solamente Dios puede hacer. Imagínense, la casa estaba llena. Una casa más o menos en esa época caían 50 personas. O sea, dentro de esas 50 personas habían escribas. No es que los escribas escucharon una noticia por allá lejos, habían ido ahí a oír a Jesús. Los escribas nacen como los que copiaban los manuscritos. Pero eso mismo, pasar el tiempo, fue dándole cierta autoridad. Imagínense que no toda la gente leía, no toda la gente escribía, por lo cual ellos eran personas, como decía Mario, entendidas, doctas. Personas que tenían una comprensión de las escrituras que no las tenía toda la gente. Es más, los escribas se dedicaban a enseñar. Entonces lo escribas cuando pasó esto, dice que comenzaron a, a decir en sus corazones, ¿por qué este habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Si Jesús no era un sacerdote, si no había habido ahí ningún indicio de que el paralítico o su amigo fueron a dejar alguna ofrenda, ni siquiera había habido una señal de que el paralítico se arrepintiera de sus pecados. Entonces, ¿cómo puede decir este tu pecado? Te son perdonados, busque Levítico 24, 16, por favor. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, que Toda la congregación la peleará, de, así le como el natural, blasfemare el nombre que muere. Cualquiera que blasfemara el nombre del Señor, cuál debía ser su destino? Morir. Ahora hay dos opciones. Una, Jesús estaba mostrando que el reino de Dios se había acercado y que las promesas se estaban cumpliendo. Isaías 33, 22 dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Estaba esa opción. Jesús realmente está trayendo el reino de Dios. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que le dice Jesús al paralítico? Yo perdono tus pecados, te son perdonados, te son perdonados. Jesús no está diciendo, yo perdono tus pecados, o te perdono los pecados, sino que está hablando de una manera pasiva. Tus pecados te son perdonados. La cosa era, ¿Jesús tiene la autoridad para decir lo que Dios está haciendo? Entonces, si verdaderamente Jesús estaba anunciando que el reino de Dios se ha acercado y que Dios viene a salvar, que Dios viene a sanar, que Dios viene a libertar y que Dios viene a perdonar pecados, esa era una opción. Opción uno, el reino de Dios realmente se ha acercado. Opción 2 Jesús es un blasfemo. ¿Por cuál optaron los escribas? Por la segunda. Y esto es lo que yo les decía, que a través del Evangelio de Marcos se va mostrando de que ni los discípulos entendían la obra de Jesús, ni aún los maestros de la Biblia, ni aún los eruditos comprendían correctamente qué es lo que estaba pasando. Ahora, ¿quién reconoció a Jesús? Los demonios. Los espíritus inmundos reconocieron inmediatamente a Jesús, pero ni los discípulos, ni los escribas, ni los maestros podían reconocer quién era este. Entonces dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Una cosa muy interesante, dice aquí en algún momento que los escribas lo dijeron, hablaron, o sea, ellos no exteriorizaron nada, no es que se pararon y dijeron, blasfemia, este hombre está diciendo blasfemia, no, en sus corazones. Y en sus propios corazones respondieron la segunda. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo. Es decir, Jesús sabía los pensamientos de los corazones. Imagínense en ese momento. Imagínense usted un escriba y solamente está pensando algo. Y de repente este Jesús, al que ustedes están diciendo este blasfemo, viene y le dice, ¿por qué pensáis así en el corazón? Entonces ahí yo creo que cualquiera le corre un hilo, una gota fría por el cuerpo. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? ¿Qué era más más fácil decirle a ustedes? ¿Qué es más fácil decirle a alguien, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, ahora estás sano? ¿Es más fácil decir, tus pecados son perdonados? ¿Es más fácil, porque cómo sabemos? En cambio, si yo le digo, levántate y anda... Y si no anda... Ahora su Biblia en Deuteronomio 18, en el 22. Yo lo tengo aquí escrito, así que lo voy a leer yo. Dice, cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Entonces, ¿cuál era la manera que tenía Israel para reconocer si un profeta era verdadero? Que se cumpliera lo que está diciendo. Es decir, si Jesucristo era un verdadero profeta, y él le decía a ese hombre, levántate y anda, si el hombre no se levantaba y andaba, ¿qué significaba? Que era un falso profeta. ¿Y qué, y qué tenía que pasar con los falsos profetas? Y a a pedrarlo. Y es más que dice, no tendrás temor de él. O sea, no le hagan caso. No le hagan caso. Eso aplica hasta el día de hoy, paréntesis. Si un profeta dice algo y aquello no se cumple... Tal profeta es un falso profeta. Ha hablado con emoción de su corazón, con su idea, pero aquello no viene de Dios. Por lo cual debemos seguir esa misma regla y no tener temor de él. Si viene hoy día alguien donde el hermano Enrique le dice que de aquí a fin de mes eh, tú vas a tener un trabajo donde te van a pagar dos millones de pesos mensuales. Y llega aquí a fin de mes y eso no acontece, un falso profeta. Y no hay, y no hay que... Y no hay que tener temor en poder decir, no, este es falso. Tomó el nombre del Señor, de nuestro Señor, en mano Y muchas veces esos falsos profetas avergüenzan a Jesucristo, avergüenzan al Evangelio. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque no solamente afecta eh, a usted, no solamente afecta a su reputación, sino que puede afectar y herir a otra persona. Puede ser que otra persona abandone la fe para siempre y se vaya al infierno. Puede ser que otra persona, su familia, abandonen la fe y no quieran saber nada de Cristo. O sea, uno tiene que saber que en todo lugar el primero que está presente es Dios. Y si yo voy a hablar en nombre de Dios, que por favor sea algo que realmente Dios ha dicho. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué pasó con el paralítico? Él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Aquí está diciendo, para que ustedes sepan y vean que Dios sí me ha dado autoridad para esto, se los muestro, se los demuestro. ¿Y cómo se los demuestro? Levántate y anda. ¿Y qué hizo? Se levantó y anduvo. ¿Y cuál fue la actitud de los que estaban en la casa? Quedaron asombrados. Y glorificaban a Dios, ahora es interesante que aquí dice salió a la vista de todos, de manera que ¿quiénes? todos, todos, no no dice todos menos los escribas, dice todos, así que es muy probable que inclusive esos escribas que estaban en ese momento, en ese lugar, también reconocieran a Cristo como su autoridad y glorificaran a Dios. Pero aquí yo recalqué algo que es sumamente importante cómo se presenta Jesús a sí mismo. Hijo del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes usted han escuchado esto? Hijo del hombre, ¿cierto? ¿Por qué piensan que dice hijo del hombre y no dijo hijo de Dios? ¿Ya? Entonces tenemos dos cosas. Una, que él era un humano de la especie humana. Daniel 7. Usted tiene que comprender la época donde Jesús estaba viviendo. Jesús estaba viviendo en una época de expectación. Estaban bajo la opresión romana y estaban esperando a un Mesías que iba a traer la libertad. Entonces cuando Jesús se dice a mismo que él es hijo de hombre, claro, en primera instancia tenemos que él realmente era un hombre de carne y hueso. Daniel 7, 13 y 14 dice, «Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de qué cosa? De hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él». ¿Y qué le fue dado a este Hijo de Hombre? Le fue dado el dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Lo que estaba haciendo Jesús aquí es apelar a que Él era el Hijo del Hombre de las profecías que venía a establecer el reino de Dios. Los que tenían conocimiento con respecto a esto decían Está diciendo hijo del hombre. O sea, él está diciendo que él es el que Daniel vio en esa profecía. Él es el que viene a traer el reino de Dios. Él es el Mesías. Y luego saltamos a otra historia que tiene que ver con Jesús y Leví. El llamamiento de otro discípulo. Y él salió de nuevo a la orilla del mar. Y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar, ¿a quién vio? A Leví, hijo de Alfeo. Ya por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, esta historia se le se, se habla y se le llama Mateo. Entonces Leví muy probablemente, al igual como vimos con Juan Marcos que tenía dos nombres, muy probablemente Leví también, y así como Simón, Pedro, Leví fuera, Leví Mateo. ¿Y qué estaba haciendo Leví? Estaba sentado en la oficina de los tributos y Jesús que le dijo, sígueme y levantándose... Le siguió. Ahora, ¿qué es lo que hacía diferente a esto de los cuatro anteriores? ¿En qué se dedicaban los cuatro primeros discípulos? Eran pescadores. ¿Y qué hacía este? Ya. Él estaba sentado en la oficina de los tributos. ¿eh? era un recaudador de impuestos. Entonces, los recaudadores de impuestos eran conocidos en general porque eran no eran honrados, porque abusaban de, de los judíos, les cobraban de más. Es decir, no era el mejor candidato. Pero aún así, Jesús lo llama. Entonces tenemos los primeros discípulos hasta ahora. Tenemos a Simón, pescador. A su hermano, Andrés. Luego tenemos a Jacob y a su hermano, Juan. Y ahora tenemos a un quinto que es leví Se nos pone otra escena. Dice, y sucedió que estando Jesús sentado en la mesa en casa de leví Entonces aquí nos trasladamos a la casa de leví una mesa. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, como les decía, se consideraba que los recaudadores de impuestos eran traidores. Eran traidores porque finalmente trabajaban para Roma, por lo cual estaban traicionando a su pueblo y además de toda la mala fama que tenían de ser poco honrados. Entonces comer con alguien tenía que ver con una estrecha relación afectiva e íntima. Entonces decían, ¿cómo este Jesús, con todo lo que ha hecho y todo lo que ha enseñado, está sentado con estos pecadores? ¿Y quiénes lo decían esto? Los escribas de los fariseos. ¿Ustedes saben lo que son los fariseos? La Biblia habla muchas veces de los fariseos. ¿Quién podría decir, mis hijos, fariseo? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Personas que sabían acerca de la Escritura? ¿Ya? ¿Abogados? No. Los fariseos eran un grupo religioso. Un grupo religioso dentro del judaísmo. El judaísmo tenía varias, por decirlo así, ramas. Estaban los saduceos que se la Biblia y estaban los fariseos. Hay otras ramas que no se nombran mucho, por ejemplo también están los celotes. Los fariseos lo que tenían eran personas muy apegadas a la ley, muy apegadas a las tradiciones, muy apegados a lo que decía la Escritura. Pablo es el más famoso de los fariseos para nosotros como cristianos, pero eran personas que, como decía el hermano, conocían acerca de la escritura, no solo de la ley, porque ellos consideraban inspirado la ley, los profetas y los salmos, es decir, todo nuestro antiguo testamento. Los saduceos, en cambio, consideran solo inspirados los cinco primeros libros de la Biblia, lo que nosotros conocemos como la ley o el pentateuco. Y entonces al ver los escribas de los fariseos que comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: A ver, qué interesante, porque le preguntan a, los, a sus discípulos: ¿Por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y con pecadores? Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús responde que él no ha venido a los sanos, sino que ha venido a los enfermos. Ustedes se consideran justos, yo no he venido a ustedes, yo he venido a los pecadores. Y el problema era que eran todos pecadores, pero hay algunos que no se reconocían como pecadores sino que se consideraban que estaban haciendo las cosas justas. Entonces, finalmente, los recaudadores de impuestos eran pecadores porque no alcanzaban el estándar que ellos mismos habían propuesto. Pero a los ojos de Dios, a los ojos de Jesús, todos éramos pecadores. Y Jesús no se aisló ni echó fuera a los pecadores, sino todo lo contrario. Los abrazó y los trajo a comer junto a Él. O sea, lo que Cristo está haciendo está reuniendo a todos bajo el alero de Dios por medio de la gracia. El ayuno, y creo que aquí vamos a terminar. Que los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. ¿Quiénes estaban ayunando? Juan el Bautista ya había sido apresado, todo lo que pasó, pero sus discípulos seguían. Ya estos discípulos de Juan estaban ayunando. Y por otro lado, ¿quiénes también ayunaban? Los fariseos. Los fariseos también estaban ayunando. Estos dos grupos estaban ayunando. Vinieron y le dijeron a Jesús... O sea, aquí no están en ese diálogo como tratando de pillar a Jesús a ver si se equivocan en algo, sino que están legítimamente preguntándole, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Pero tus discípulos no ayunan. Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Los fariseos tenían... Amor por la ley, pero no solamente por la ley escrita, sino que también ellos amaban la tradición. El Antiguo Testamento o la ley, la Torá, cuando usted ve ahí el, el Pentateuco, solo manda a ayunar una vez, que es el día de la expiación. Pero ¿qué pasó con los fariseos? Que comenzaron a tener otros ayunos y al final se convirtió en una práctica el ayuno como algo que debía hacerse. No era algo que Dios había mandado hacer, sino que era una tradición que ellos seguían acerca de los ayunos. ¿Pero qué le responde Jesús? ¿Le responde que no deben ayunar? Dice, ¿acaso cuando ustedes van a un matrimonio, ayunan? La gente dice, no, pues sería una mala educación. Era un matrimonio que duraban casi una semana entera los judíos. No era como los dados de nosotros que duran un día y con suerte duran toda una semana. Y no, pues no era correcto hacerlo, era mal visto, no se debe hacer. Bueno, Jesús le dice, eso es lo que está pasando. El novio está aquí, el reino de Dios es como una boda, hay gozo, hay, no hay luto. Él dice, pero llegará el momento cuando el novio le será quitado, haciendo una referencia a su muerte. Será un momento que le, y ahí entonces ayunarán. Porque nadie pone un remendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el, reme, el remiendo, al encoger, se tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres, nuevos. ¿cierto? Que parece un trabalengua. Vamos a explicarlo. Usted tiene un vestido, una, imagínese una ropa de ese tiempo, no se imagina ahora. Entonces, ¿qué pasaba con su vestido viejo? De cada vez que usted lo lavaba, ¿qué pasaba? Se encogía. Entonces, ¿qué pasa si se echaba a perder y usted le ponía una tela nueva? Pasaba que como su ropa ya vieja ya estaba achicada, no se iba a achicar más, pero le ponía un un, un parche nuevo, ese parche al achicarse nuevamente iba a terminar por echar a perder el vestido, lo iba a romper. Por eso le dice, nadie pone un parche nuevo en ropa vieja. Entonces le está diciendo, ¿por qué? Porque finalmente se echa a perder el vestido. Y lo mismo pasa con los odres. ¿Usted sabe lo que es el odre? Donde dejaban fermentar el vino. Entonces, usted ponía vino sin fermentar en una bota, y después dejaba fermentar. ¿Qué pasa con la fermentación? Se inflaba. Y entonces, después usted tenía un vino bueno, porque ya estaba fermentado, y un odre viejo que ya estaba ensanchado. Ahora, ¿qué pasa si usted quería reutilizar ese odre y le echaba vino nuevo? ¿Qué va a pasar cuando fermentara? Y sí, como ya está expandido, va a terminar ¡pum! rompiéndose. Entonces, ¿qué pasaba? Se echaba a perder el odre y, y el vino. Entonces, pues eso es lo que está dando. Es como algo súper común de su época, que para nosotros no es nada común, pero para la época de Jesús era algo común. Le está diciendo, no pueden poner algo nuevo en lo viejo. Y esto lo está haciendo en relación al ayuno. ¿Cómo entendían los judíos el ayuno? Era el odre viejo. Y cómo Cristo venía a mostrar el reino, era el vino nuevo. Los judíos ayunaban, ¿con qué con qué idea ayunaban? Para protegerse de los demonios. Porque a través de los ayunos se protegían de las fuerzas del mal. Para perdón de pecado. Porque así, de esa manera, podían ser perdonados. Ayunaban para tener el favor de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Esa es la antigua manera de pensar. ¿Quién es el que finalmente protege acerca de cualquier espíritu inmundo o del mal? Jesús. ¿Quién es el que perdona pecado? Señor. ¿Quién es el que nos hace favorables delante de Dios? Jesús. Y eso, como les dije al principio, ¿Jesús está mandando a ayunar? No, pero tampoco lo está prohibiendo, sino que es un cambio de mentalidad. Jesús no está diciendo vengo a arreglar esto. No, vengo a transformarla. Entonces, muchas veces, el día de hoy, ayunamos con la mentalidad antigua. ¿O no? Muchas veces ayunamos para que Dios nos haga algún favor. ¿Por qué cree que son las mandas? No estamos buscando doblarle la mano a Dios, sino que estamos buscando la voluntad de Dios. Así que el día de mañana, cuando usted ore y cuando usted ayune, no ayune para torcerle la mano a Dios, sino para que la voluntad de Dios se haga. Para que sea torcida nuestra voluntad. Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloradé. Fue